0: Jetzt aber, wir starten die Show, sind heiß und brauchen jetzt als erstes mal einen Jingle. Der kommt jetzt. Ausgabe 11 vom Spielplatz Parade 3, Klant, direkt nach dem Magical Mystery Mix. Einen schönen Dienstrahmend.
1: Vorwärts Psycho Sport.
0: Was ist aus den Snurs-Detektiven geworden? Eine Frage dieser Sendung. Dazu gibt es den One Dollar Man, die News und ein irres Interview. Spannend. Für euch am Ball natürlich wieder DJ Seely hier in Außenstudios in Freiburg und The Head of the Gang, Dr. Freude in den Kaltwaldstudios.
1: Vorwärts, Psycho-Sport.
2: Ich
0: grüße alle recht herzlich. Das ist schön, Heut, Heute Dabei ist der Jingle noch gar nicht vorbei.
1: Vorwärts,
0: Psycho-Sport. Ein tohu wohu schon bei der Begrüßung. Das wird eine ganz herrliche Sendung, glaube ich. Seid willkommen bei alle drei Clan, Freunde.
1: Vorwärts, Psycho-Sport. Der Spielplatz.
0: Es darf wieder munter gespielt werden, Dr. Freude, Ich grüße. Du warst eben schon dabei im lustigen Eingangstuhu babuhu. Ja, nach zwei, nach
2: zwei, sagen wir mal erfolgreichen Karnevalstagen, also Karneval Samstag und und ähm, Sonntag. Vielleicht heute ausnahmsweise ähm, Dr. Carter. Mhm. Und ähm, ja, ich würde gerne ja, alle da draußen begrüßen mit so einer Art. Karnevalistischen Gruß, ein, Dre ein dreifaches Radio Dreieckland, Alaf. Vorwärts Psychosport, Alaf.
0: und natürlich DJ Zeli und Dr. Freude, Alaf. Alaf, ich grüße mit. Wir zeichnen also auf am äh, heiligen Rosenmontag, an dem ich geboren bin und äh, die Sendung wird aber dann ausgestrahlt am Karnevalsdienstag oder am 5. März. Du hast mir ja schon in der äh, Preview-Talk äh, schon den Satz geschrieben, äh, du weißt, was das bedeutet, Fragezeichen. Ich würde sagen, wir kommen später noch mal darauf zurück, aber ich glaube, es gibt wieder fantastische Zahlenspiele und ein Jubiläum zu feiern. Hat es ansatzweise damit was zu tun? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, da dann, bin ich
2: gespannt, was wir darüber Ja, okay, ich,
0: tun wir es erstmal erst mal nach hinten stellen. Ja. Und bevor wir anfangen mit den ersten Rubriken, die Fans wollen es natürlich wissen, wer die letzte wahnwitzige zweieinhalb stunden sendung äh, am Stück gehört hat. Hat natürlich keiner, aber wer sie zumindest in Auszügen gehört hat, der weiß, dass wir ja ab sofort die Snörs-Detektive sind, weil wir den Machenschaften, diesen illegalen Machenschaften im Profisport auf den Grund gegangen sind und wissen wollen, wie verbreitet ist Snörs eigentlich. Ähm, hast du an den zwei Karnevalstagen Snörs zu dir genommen oder äh, andere neue brandheiße Infos zu Snörs? Nein, das
2: war nur flüssige Form, die reicht dann aber in einer bestimmten Menge auch aus. Und ja, ich habe nochmal geschaut, jetzt in Vorbereitung auf die Sendung, ob wir noch was Aktuelles, Neues, brandneues ähm, zu SNERS berichten können. <lacht> Rausgefunden haben wir natürlich nichts, weil als Detektiv haben wir noch keine Ausbildung gemacht, nee. deshalb sind da unsere Versuche <lacht> recht leihenhaft. Ja. ja, aber ich habe mal schon vorgenommen, dass wir da, äh, das hatten wir ja auch ähm, in wir dem Text dran. geschrieben, dranbleiben. Genau. Wir bleiben dran.
0: Ja. Also ich habe jetzt auch, ich hatte einfach wieder zu viele schöne Themen, deswegen langsam, Freunde. Wir müssen investigativ im Untergrund arbeiten und dann wartet man ab, bis wir die Welt in Sensationen komplett verwandeln. Das Einzige, was ich jetzt, wenn man zum Beispiel Snurs eingibt bei Google und sagt, okay, zeig mir nur die, die Artikel der letzten Woche, dann gibt es gar nicht so viel. Ich habe nur die... Die Snurs Community gefunden. Die gibt es im Internet. Die heißt äh, snurs-world.de, äh, also eine deutsche äh, Snurs Community. Und ich lese es einfach mal vor. Es ist jetzt nicht allzu spannend. Es ist vom äh, letzten Mittwoch. Da hat nämlich der User Super Snoo oder Snur 5 äh, folgendes ja. geschrieben: Hallo liebe Snurs Community. Habe seit vier Wochen Snurs für mich entdeckt und seitdem keine Zigaretten mehr geraucht. Bin aus Österreich, dem Land, dessen einzige legal erwerbliche Tabakkonsumform das Rauchen darstellt. Beneidenswert, die Schweden. Auf ein nettes Zusammensnösen, so endet der Beitrag und dann kommt prompt eine Antwort. Hey, falls du Probleme hast, an Snörs zu kommen, schreibe doch einfach den Supplier <lacht> auf Instagram. Hat aber nur Odens und Siberia. <lacht> Sofort kommt der Dealer ins Spiel. Mein Gott. Es ist heiß. Snörs yes. ist heiß. Bestimmt schon in der Überwachung. Ist schon in der Wachung vor allem von uns, äh, von Vorwärts Psychosport, diejenigen, die noch nie zugehört haben, hier bei dieser sagenumwobenen Sendung bei Radio 3, dem ältesten Freien Radio Deutschlands. Äh, wir präsentieren den Wahnsinn, den Psycho und den Sport, das Ganze natürlich vorwärts. Und Dr. Freude und meine Seligkeit ähm, suchen sich aus dem großen Repertoire an Rubriken, die wir in dieser Show haben, jeweils einige aus und präsentieren aber, ohne dass der Andere es weiß, ähm, unsere Rubriken oder unsere Erkenntnisse, unsere Highlights dem Anderen. Das heißt also, Spielspaß und Spannung ist garantiert, nicht nur für die Hörerinnen und Hörer, sondern eben auch für den jeweils Anderen. Dr. Freude, man wirft uns immer gerne vor, wir labern zu viel und machen zu lange Einleitungen. Deswegen würde ich recht sagen, bist du denn bereit für ähm, ja, den, ersten, den ersten Wahnsinn, die erste Rubrik, die ich dir vorzustellen habe?
2: Ich bin noch im Wahnsinn, deshalb bin ich auch bereit und wir sollen da halt zum Punkt kommen. Das habe ich jetzt am Wochenende auch nochmal oh, als Feedback je, je. bekommen. Also los. Los. Kaiserwahl.
0: Kaiserwahl. Kaiserwahl, die Rubrik bedeutet... Wir suchen uns eine Persönlichkeit aus dem Sportbusiness in der Regel aus, Ja, die wir zum Kaiser krönen, weil da irgendwie ja alles ganz schön ist, alles ganz lustig, alles ganz stimmig ist. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wir machen das immer gerne auch so ein bisschen im Frage-Antwort, im Quiz-Stil. Und Dr. Freude hat sich in, den, in der ganzen Historiografie dieser Sendung bereits als profunder Kenner mancher Sportarten, aber auch als profunder, komplett, dilettant, viele andere Sportarten erwiesen. Ja. Bei der Sport, um die es jetzt äh, geht, hast du dich aber eigentlich schon geoutet, dass du dich da auskennen willst, deswegen gucke ich mal. Ich fange fang mal an mit ähm, mit der, der One-Dollar-Man. So wird dieser Spieler äh, auch genannt. Reicht dir diese Information schon, um zu wissen, worum es geht? Der
2: One-Dollar-Man. Da fällt mir jetzt spontan poker Pokern ein, aber Nee.
0: Nee. Ach so, also da,
2: da, 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 da fällt hin, was. Brauchst du ein Brauchst noch einen weiteren Hinweis. 6 okay.
0: Millionen Dollar, Mann, den kenne ich. Den kenne ich. Ne? Das habe ich auch überlegt. Ja. Was, war das so eine äh, grausame RTL-Serie? Kann das sein?
2: Nee, ich meine nicht. Ähm, ich denke, amerikanisches Sendeformat. Äh, ja, lief das nicht sogar in schwarz-weiß an zu Beginn? Oh, keine Ahnung. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre so also eine. Ich meine, 70 er schon. Ah, okay. Es mag auch nur daran liegen, dass wir zu Hause im ziemlich spät einen bekommen ja. haben. Wahrscheinlich gab es schon längst äh, bunt und ich hab's es noch in Schwarz-Weiß gesehen. Spielt keine
0: Rolle. Nee. nee äh, kann ich
2: noch nichts mit anfangen. One man.
0: Okay, dann Dilettant.
2: Äh, Dilettant.
0: Dann aber jetzt ich sage dir direkt den Namen, um den es geht, der hier heute unser Kaiser wird. Der heißt Chris Draper. Chris Draper. Ich ja. bin sprachlos. Okay, ich du bin bist sprachlos. weiterhin sprachlos. Na ja, gut, dann sage ich jetzt noch eins. Also Chris Draper ist der One-Dollar-Man und er hat den Großteil seiner Karriere bei den Detroit Red Wings gespielt. Jetzt weißt du aber zumindest, um welche Sportart es sich handelt, oder? Red Wings. Detroit Red Wings. Ja. Oh, nee. eigentlich, sollte das, ich, eigentlich sollte das wirklich zu deinem zu deinem äh, Steckenpferd gehört. Es ist Eishockey, ja natürlich. Mein die, Gott, die national Ja, ich gehe die
2: ganzen Baseball-Namen durch, aber äh, dann vergisst man die
0: anderen Sportarten, ja, ja, okay. Ja gut, das Gehirn ist halt einfach ein Gefäß, dass, äh, wenn man es mit was Neuem füllt, muss was anderes raus <lacht> und... Ja, also, Chris Draper, der Kaiser. Warum ist er der Kaiser? Weil er eben der One-Dollar-Man ist. Im Grunde ist das nichts Unübliches, wenn ich das mal erzählen darf. Also, er wurde nämlich für einen Dollar gekauft. Das ist die Geschichte dahinter. Ähm, er hat zuerst in so äh, Jugendteams gespielt, ist in Kanadier, hat in so Jugendteams gespielt. Und dann wurde er 1989 äh, von der NHL oder von einem Team in der NHL gedraftet, wie das so schön heißt. Und dann hat das aber irgendwie so zwei, drei Jahre gedauert und er ist irgendwie nicht so richtig zurechtgekommen. Ähm, hat immer wieder versucht, bei den ähm, Winnipeg Jets in der National Hockey League zu spielen, aber hat dann irgendwie in vier Jahren nur 20 NHL-Spiele gemacht. Also, was natürlich super wenig ist. Und eigentlich war er also ein ja, unerfolgreicher oder eben einfach. Äh, nicht besonders guter Spieler zu der Zeit und dann konnten ihm die Detroit Red Wings ihm im Sommer 1993 für einen einzigen US-Dollar kaufen und deswegen heißt er der One-Dollar-Man und er würde ja jetzt nicht zum Kaiser gewählt, wenn dann nicht was passiert wäre, Dr. Freude? Keine Ahnung. So. dass er halt eben groß rausgekommen ist.
2: Dass er den Dollar
0: bezahlt hat. Nee, oder? das nicht. Er ist halt einfach groß rausgekommen. Er hat dann irgendwie noch ein, zwei Jahre gebraucht. Das ist so ein typischer ja, wenn man auch so das, das Foto von ihm sieht, Chris Draper, kannst du ja gleich auch mal angucken. Ist halt einfach so eine Eishockeykante, kante wie man sie sich vorstellt. Ja? So also, und Zähne weniger und so, oder? Ja, und einfach so gefurcht und gegerbt im Gesicht und dem möchtest du halt nachts nicht begegnen. So, sagen wir einfach mal. ja. Ja. Und Kaiser war aber deswegen, weil er wie gesagt ursprünglich der One Dollar Man war. Und dann hat er insgesamt aber mh, für die Detroit Red Wings 1.379 Spiele gemacht und viermal äh, den Stanley Cup gewonnen. Er ist Weltmeister geworden äh, mit der kanadischen Hockeymannschaft und gleichzeitig auch den World Cup auf Hockey gewonnen. Ist also ein ganz großer ähm, Eishockeyspieler geworden, obwohl er ursprünglich mal ein One Dollar -Man, Man war. Das ist schon die ganze Geschichte erstmal.
2: Ich gucke echt sehr gerne ähm, Eishockey, äh, insbesondere WM, aber oder Olympia, aber ja. Dramatisch. Ja. Dramatisch. Ich mir den Dilettantismus raushängen lassen, aber ja.
0: Dann habe ich noch ein bisschen äh, ähm, was dazu. Also, das wäre jetzt an sich schon mal die Kaiserwahl, weil ich das süß fand, dass das ist so ein One-Dollar Man und ja, man würde so auch sagen, jetzt aus anderen Sportarten, der ist jetzt nicht der Meister der Technik oder so hat nicht so die Skills, aber so ein Kämpfer einfach, ne? So kannst du dir das ja vorstellen.
2: Als Kante kann man sich ja was So vorstellen. Als, als
0: Kante kannst du dir so ja. nur vorstellen. Oder so ein, äh, wie, wie gab es das bei, beim, beim Fußball in der Nationalmannschaft? Arne Friedrich oder sowas. Ja, der, ja.
2: so. Das, okay. Es gab doch vor, vor Monaten mal äh, einen Bericht über ein äh, amerikanisches äh, Eishockeyspiel. Da hat doch der Trainer, ich sag mal, seine besten fünf. Ähm, von Anfang an äh, aufgestellt, nur damit die erstmal den Gegner einschüchtern. Die sind also quasi nur auf die Knochen draufgegangen und nur auf den Gegenspieler draufgegangen. Und die hat er dann nach ein paar Minuten, nachdem die dann eingeschüchtert waren, wieder vom Platz äh, geholt und hat dann ja so ein paar Techniker dann eingewechselt. Strategisch ja, interessant. So die, für, fürs Grobe
0: fürs Grobe waren okay, die. Okay, interessant. Ja, und da würde ich ihn jetzt auch irgendwie so. Ja, sehen. vielleicht, vielleicht vertue ich mich auch. Also so genau habe ich mich jetzt auch nicht damit bestellt, Das ist ein Center und er hat quasi in der zweiten Sturmreihe gespielt. Die erste war natürlich mit Steve Eiserman äh, und Brent Schremerham ja, natürlich, natürlich äh, voll besetzt und er war sozusagen der, der, der die Crash-Reihe nannte man die. Das war die zweite Ach, ja, Reihe. Genau. ja, genau. Und jetzt gibt es dazu aber ähm, finde ich noch eine ganz spannende dazu Anekdote. So die, die Red Wings waren schon sehr erfolgreich. Wie gesagt viermal Stanley Cup gewonnen. Äh, zu der Zeit. Und so die Gegenmannschaft waren die Colorado Avalanche. Und da ist Folgendes passiert, im Finale der Western Conference, das war dann 1996, da wurde eben dieser Chris Draper, unser Kaiser, der One-Dollar-Man, von Claude Lemieux, Superstar der Avalanche, Bruder von Mario Lemieux, und Ganz ordentlich gecheckt und zwar so gecheckt äh, an die Bande, dass er Unterkiefer, Nase und Wangenknochen gebrochen hatte plus Gehirnerschütterung. Er lag da einfach komplett wie tot auf dem Eis. Und äh, der Skandal war, dass sich dann halt eben dieser Superstar Claude Lemieux nicht entschuldigt hat dafür. Und dann war er in der nächsten Saison wieder fit, unser Chris Draper und... Dann kam es im März 1997 zu einer der berühmtesten Eishockeypartien, die wird nämlich äh, überschrieben mit dem Titel Brawl in Hockeytown, also Detroit ist Hockeytown und Brawl heißt sowas wie Kampf, Massenschlägerei. Ja, ja. Und da haben dann quasi äh, seine Mitspieler, äh, wenn man so will, ihn gerecht, wenn man das so sagen kann. Ja, also dann sind die sozusagen so, Kleinigkeit hat dann genügt und dann arbeitet also das außen einer der krassesten äh, Schlägereien, die es überhaupt je gegeben hat in, im, im Eishockey. Und da gibt's noch so ein paar, ähm, auch die beiden Torhüter, die kann man beide aus ihrem Tor, <lacht> haben sich die Masken abgezogen, kann man ja. sich alles angucken äh, bei YouTube, Brawl in Hockey Town, mehr braucht man da nicht eingeben, 1997 und ja, dann hat es vor allen Dingen halt eben Claude Lemieux hat dann so mal richtig abgebekommen. und hier gibt es noch so ein paar Reaktionen, ähm... Der, äh, einer der Avalanche-Angreifer, Mike Keane, kritisierte, dass Chris Draper, das ist nämlich das Witzige, nicht selbst in den Kampf eingegriffen hat, sondern andere für ihn gekämpft hätten. Also, während fast alle Spieler sich die Köpfe eingeschlagen haben, saß Chris Draper draußen und hat gesagt, ah, schön, die rächen mich jetzt. Also, er hat selber nichts gemacht.
2: Also, wie früher die, die, die Könige, die sich dann so im Prinzip vom Hügel aus den Kampf angeguckt haben,
0: äh, ja. Prinzipiell, und andere dann Prinzipiell ja.
2: Vorgeschickt haben. Mhm.
0: Und dann um die Sache ganz rund zu machen, ähm, was ist denn mit dem Dollar? Was ist denn mit dem Dollar? Ja,
2: der Dollar also, wurde halt also einfach hat, bezahlt. Also ja, also haben die Winnipeg Jets
0: einen Dollar bekommen. Die haben einen Dollar bekommen, ja. Aber ich habe dann nochmal nachgeguckt. Das ist halt schon so, das hat es schon mal gegeben oder seitdem auch nochmal. Es ist nicht so, dass man das dann dass das jetzt der Einzige ist, dass es jemals so war, sowas gibt es dann manchmal im Sport, okay. wenn so die Spieler da wie äh, Fleisch hin und her geschifft werden und dass manche halt eben nicht viel wert sind und dann bezahlt man einen Dollar, weil man ja auf eine gewisse Art und Weise dann aber trotzdem die, das Gehalt oder sowas anderes dann ja finanziert. Ja. Weil ansonsten wäre es ja ziemlich schwierig, den, den
2: Spieler zu motivieren, wenn man dem sagt, so dein, dein Marktwert <lacht> ist ein Dollar, äh, willst du nicht für uns spielen, also das ist ja ein bisschen schwierig. Du, Kann würde ja nur symbolischer Betrag
0: sein oder sowas. Da halt. würde ich aber einwenden, wir sind ja auch voll motiviert. So, unser <lacht> ja, Marktwert klar. liegt wahrscheinlich noch unter einem Dollar. <lacht> ja, weniger wie null. Wenn man die Zugriffszahlen beispielsweise bei YouTube sieht. also. Ja. Ähm, um das Ganze jetzt abzuschließen, ich weiß, heute gibt es ein paar Verbindungsprobleme, aber für die Fans out there äh, und das Ganze dann richtig schön Kaiserwalek zu machen, haben dann die Red Wings also ein bisschen gebraucht, um sich zu erholen und dann kam es 1998 zum großen Stanley Cup Finale. Da ging es dann gegen die Moment nicht gegen die Avalanche, das kann ja nicht sein, ähm, sondern na, oh, das sehe ich jetzt gerade gar nicht gegen wen. Ach doch gegen gegen Washington. Ähm, und ja und dann hat halt eben unser Kaiser Chris Draper in der Overtime im, glaube ich, sechsten Spiel äh, des Stanley Cup-Finales ein Overtime-Goal gemacht in auch einem der berühmten Hockey spiele weil es das erste Spiel seit 46 Jahren, wo eine Mannschaft, die ist mit zwei Toren in Führung ins dritte Drittel gegangen im Eishockey und dann haben die Red Wings das aber eben noch ausgeglichen und dann eben in der Overtime das Sieg gemacht und danach den Stanley Cup gewonnen und Chris Draper hat halt eben äh, dieses Overtime-Goal gemacht und die ganze Halle hier in Detroit explodiert. Das dauert jetzt 25 Sekunden, das spiele ich mal an du hörst das Rauschen, äh, und danach beschäftigen wir uns noch mit der Musikwahl. Chris Draper, der Typ flippt voll aus und ja, das war also meine Kaiserwahl von Chris Draper, dem One-Dollar-Man. Hast du wieder was gelernt?
2: Ja, war eine ähm, runde Geschichte
0: Ja und interessant, also ja,
2: Und dass ich den verpasst habe. Also jetzt wieder die Namen höre, die da so seinerzeit auch gespielt
0: haben. Skandal eigentlich. Ja, Skandal. total. Vor allem, ich glaube, du hast ja mal erzählt, du wärst ein großer MHL-Hockey-Spieler äh, äh, auf dem Computer und äh, Chris, ja, Raver, Chris Raper hat ja bis, äh, lass mich nochmal gucken, ich glaube bis 2011 bei den ja. Rappings gespielt. Das heißt ich also, mal ein bisschen gegoogelt. Ja. müsstest du ja eigentlich in deinem, in deinen Rostern, in, da, in deinem Spiel dabei gehabt haben. Ja, ich habe ja die äh, so
2: 80er, 90er. Ja. Gut, ich habe ja mal Montreal Canadiens genommen, ah, okay. Äh, weil aus der Familie da jemanden Bezug so hat äh, und die Mannschaft auch so kannte seinerzeit.
0: Ja, deswegen, aber das müsste einem schon über den Weg gelaufen sein. Eigentlich schon. Also, also gut
2: rausgesucht, fand ich gut.
0: Schön, jetzt darfst du dir die Musik raussuchen. Ich habe natürlich was mit äh, Money oder mit Dollar versucht zu finden. Ah, super, super. Also entweder The Presidents of the United States, so eine richtig schöne 90er Jahre äh, Punkband. Äh, das Stückchen heißt Buck City, also Buck, äh, also das der Slang für Dollar. Oder sehr schön, sehr Avantgarde, Avantgarde Hip-Hop, würde ich es mal nennen, Jamie T von 2007, das Stückchen heißt If You Got the Money. Also, wenn du den Dollar hast, dann bezahlen auch. Du darfst auswählen Presidents of the United States oder Jamie T. Ja, dann natürlich Letzteres. Oh. Finde ich passt ein
2: bisschen äh, oder passt gut zur Geschichte. Wenn
0: du den Dollar hast,
2: alles. Dies ist eine GEMA-freie Version von. Vorwärts Psychosport. Piraten hören Radio Dreieckland. Piraten hören Radio Dreieckland.
1: Vorwärtspsychosport.
0: Die Nachrichten. Dr. Freude, die Nachrichten bitte.
2: Die Vorwärtspsychosport Nachrichten. Ägypten. Eine Sargzeichnung aus dem alten Ägypten, datiert 2000 vor Christus, zeigt einen Mann, der mit einem Ball mit rund 15 cm Durchmesser jongliert. Finnland: Seit 1995 können sich passionierte Luftgitarristen weltweit messen. Im finnischen Olu treten jährlich die Hobbyrocker gegeneinander an, die sich beim nationalen Contest ihres Heimatlandes durchgesetzt haben. Jeder von ihnen hat dann 60 Sekunden Zeit, die Jury zu überzeugen. Bewertet werden Originalität der Leistung, Ausdrucksfähigkeit, technische Fähigkeiten, künstlerischer Gesamteindruck und Ernst. Die Gewinnerin oder der Gewinner darf fortan eine, auf einer echten E-Gitarre üben. Die Japanerin Nanami Nagura gewann 2018 im Drindl. Die deutschen Teilnehmer Patrick Erwolf-Kulek und Daniel Mordrive. Oldemeyer gingen leer aus. Dieses Jahr im August ist es dann in Orlo wieder soweit. Herbert Knebel, Stadttheater Euskirchen, Zitat vom 24.02.2019 Dreierkette, Neunerkette, gab es früher alles nicht. Genau wie Pressing. Das kannte man höchstens aus dem Kreissaal. Boxen gegen einen Gorilla. Der frühere Schwergewichtsweltmeister Mike Tyson hatte einst bekanntlich nicht immer die besten Ideen. Eine davon machte der mittlerweile 52-jährige erst jetzt öffentlich. Ende der 80er Jahre träumte der US-Amerikaner davon, gegen einen Gorilla namens Robin zu boxen. Ich bestach einen Mitarbeiter, dass er den Zoo nur für mich und Robin wieder aufschließt. Als wir beim Gorilla-Käfig ankamen, war da ein großer Silberrückengorilla, der die anderen Gorillas einschüchterte. Sie waren so voller Kraft, aber ihre Augen waren die von unschuldigen Kindern, erklärte Tyson. Der Kampf mit dem Silberrücken fand aber nicht statt. Tyson, ich bot dem Aufseher 10.000 Dollar, wenn er den Käfig öffnet und mich mit dem Silberrücken die Schnauze einschlagen lässt. Er lehnte ab. Sport in der Freizeit verbessert die Schulnoten. Jugendliche, die in ihrer Freizeit viel Sport treiben, haben bessere Noten in Deutsch und Mathe. Das zeigt eine neue Studie von Bildungsforschern der Universität Würzburg. Schlechte Zensuren mit Hausarrest zu begegnen, ist den Ergebnissen zufolge also der falsche Weg. Die Würzburger Forscher haben bei 235 Schülern im Alter von 15 und 16 Jahren die wöchentliche Sportzeit mit ihren Schulnoten verglichen. Während Jungen mit wenig Sport am Nachmittag in Mathe die Durchschnittsnote 3,5 erzielten, erreichten die sportlichen Jugendlichen, die Fußball in einem Verein spielten, die Note 2,9. Auf höherem Niveau zeigt sich dieser Notenunterschied auch bei Mädchen. Sportlerinnen schaffen in Mathe eine 2,3 und waren damit den weniger aktiven Mädchen um eine halbe Note voraus. Das gleiche Bild zeigt sich auch im Fach Deutsch. Daraus leiten die Wissenschaftler ihre Empfehlung ab, Kindern schon frühzeitig Sport als Ausgleich zum Schulstress zu ermöglichen. Gegenentwurf zu Smart Smartphone-Spielen hm. In Hagen fand die Deutsche Meisterschaft im Tischeishockey statt. Der Verein Kältestarre 83 e.V. war zum zweiten Mal seit 2014 Gastgeber der berühmten Deutschen Meisterschaft. Das ganztägige Turnier zog insgesamt knapp 50 Spieler aus dem Bundesgebiet an. In der Kategorie Open, wie in den Sonderwertungen Junioren und Veteranen, Wurden die neuen deutschen Meister im schnellsten Tischsportspiel der Welt gefunden? Linus Restel gewann bei den Junioren. Es ist sein vierter Titel. Bei den Veteranen, also Ü40, gewann Juri Artemanow. Das Spiel wurde in NRW erstmalig 1967 gespielt. Kältestarres Vorsitzender Toni Restel freute sich über die gestiegene Aufmerksamkeit für den Sport. Die Hand-Augen-Koordination wird bei dem Spiel ohne Strom geschult, sowie das Sozialverhalten, beispielsweise auch Niederlagen aushalten. Es ist ein klarer Gegenentwurf zu all den Smartphone-Spielen. Gesundheit. So gut dann auch nicht. So gut Sport für die Gesundheit auch ist, nach einer Erkältung ist zunächst Schonung wichtig. 5-10% aller viralen Infekte weisen eine Herzmuskelbeteiligung auf, erklärte der Direktor der Klinik für Innere Medizin am Universitätsklinikum des Saarlandes, Professor, Professor Michael Böhm. Der etwas andere Skilift. In Afghanistan ist ein erster Skilift in Betrieb genommen worden. Ein von einem Motorrad angetriebenes Seil, Seit dieser Woche zieht der unglaubliche Lift bis zu vier Personen gleichzeitig rund 150 Meter einen Skihang hinauf. So Hamid Gilab, Manager der historischen Städten der Provinz Barniam und Mitglied eines örtlichen Skiklubs. Oben am Hügel ist der Skilift an einer umgedrehten Schubkarre befestigt. Bisher mussten Skifahrer in der zentralen Provinz Bamian zu Fuß die Berge hochlaufen, ihre Skier auf den Schultern tragend. Im Schnitt brauchen wir vier Stunden für den Aufstieg für eine 15-minütige Abfahrt, erklärte Gilab. Der Lift, über dessen ungewöhnliche Konstruktion die Afghanen selbst schmunzeln, sei vor allem bei Anfängern eine willkommene Aufstiegshilfe. Breakdance soll olympisch werden Breakdance soll 2024 zum Programm der Olympischen Spiele in Paris gehören. Das wünschen sich die Organisatoren in der französischen Metropole. Für die in den 1970er Jahren in New York entstandene Tanzform wäre es die olympische Premiere. Breakdance gehört im vergangenen Jahr zum Programm der Olympischen Jugendspiele in Buenos Aires. Kurzgeschichte FC Ederbergland, Battenberg, Allendorf. Jetzt kommt die nächste Nachricht. Das war die, das war die Kurzgeschichte. Aha. Fußball mal anders. Serbo-Kroatisch. Nogometna, Lopta. Karnevals-ABC in 43 Sekunden. A wie Alav. B wie Bützchen. C wie Karnevale. D wie Dreigestirn. E wie elf, F wie fasten oder fastelovend oder flönz, G wie Geisterzug, H wie hellau, I wie Imi, J wie jecke, K wie kamelle, L wie lecker oder wie lück, M wie Mutzepuckel, N wie nubbel, O wie orden, P wie pens, Q wie quetschbügel, R wie Rosenmontag, S wie Strüßja, T wie trecken, U wie Urinieren, V wie Viva Colonia, W wie Viva, Z wie Zoch. Das waren die Vorwärts-Psychosport-Nachrichten.
0: Bleiben Sie psycho. Alarv, Dr. Freud, ich danke für die immer umfangreicher werdenden Nachrichten. Äh, Haben mehrere Fragen. Direkt fangen wir mal beim letzten an. Was ist Imi? Alles andere habe ich verstanden beim Karnevals-ABC. Was ist Imi? Ja, das ist jetzt nur nicht, ist
2: ja so, kann man so als Abkürzung ja schon irgendwie verstehen, das ist jetzt so eine nicht böse gemeinte Bezeichnung, so für alle, die jetzt nicht im, Originär, im originalen Kölner Karneval... Ach so, Immigrant oder, oder was? Oder, was oder ja, sowas, genau. Alles klar. Oder, okay. Woher dazugereiste
0: oder ja. Ja gut, das, das war mir neu, sehr interessant. Ähm, dann, ich finde, du warst ja heute sehr deinem, deinem Berufsstand entsprechend sehr auf die Gesundheit aus, ich meine, diese Studien, Sport und, und Bewegung, ja, hast du schon mal irgendwo, lass es mich anders fragen, eine Studie gesehen, wo äh, das nicht als äh, positives Ergebnis war, egal jetzt, ob das dann Schulnoten sind oder Gesundheit oder was auch immer, ähm, das finde ja. ich immer so, da denke ich immer, Mann, habt ihr nichts Besseres zu tun? Also das wäre ja ungefähr so, wie es äh, wird man irgendwie eine Umfrage machen und stellt fest, oh, wenn die Sonne scheint, geht es den Menschen besser. So ist
2: ja. So ich hatte so ein bisschen gehofft, dass ich dich da mit dem Thema so ein bisschen äh, piesacken äh, kann. Kannst. Ja, ja, genau. Ja, 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 ist dir gelungen. Ja, gelungen. Sagen, ja?
0: okay. Ja, ja, weil, wie gesagt, reagiere ich eher tendenziell allergisch, wenn ich so Studien ich höre. Es. Ich, die, <lacht> ich merke ich merke Die eigentlich sich von selbst verstehen. Und äh, dann kam ja danach äh, nochmal was. Äh, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Die Schulnoten, ja. Jetzt mit den Schulnoten und danach äh, war ja irgendwie nochmal was. Ach so mit dem, mit dem dass man nicht direkt danach, also auch das wieder, würde ich sagen, der gesunde Menschenverstand, wenn man gerade irgendwie drei Tage im Bett lag, dann steht man ja am vierten nicht direkt auf und sagt, so, jetzt äh, laufe ich mal direkt 20 genau. Kilometer. Äh, Verständnisschwierigkeit hatte ich bei dem Skilift in Afghanistan, weil du hast einmal gesagt, es wären 150 Meter da hoch, ja, und dann sagt aber der Typ, dass die vier Stunden brauchen für 150 Meter. Das kann ja wohl nicht sein. Und man kann ja auch nicht 150 Meter eine Viertelstunde lang abfahren. Deswegen gehe ich eher davon aus, dass du wahrscheinlich 1500 Meter meintest. Oh, dann das, kommt wäre das natürlich ein... Ja, klar, dann wird es hinhauen. Dann kommt es bei beidem hin. Also,
2: klarer Fauxpas von deiner Seite. Du, Den Bericht, den ich dazu gelesen habe, da steht... Rund 150 Meter einen nee. Skihang hinauf. Ja, dann
0: muss kann man Das weinen, auch nicht sein, ja. Da musste man dem Redakteur ganz eindeutig die rote Karte zeigen... Vielleicht kannst du das noch übernehmen, dass du einfach mal eine E-Mail schreibst und sagst, wir vom Vorwärts Psychosport haben herausgefunden, dass du Scheiße schreibst. Und ja. wir verurteilen das zutiefst.
2: Ja, gerne. Feedback ist ja auch an anderen Stellen gewünscht. Also ja. ja.
0: Und dann nächstes. Aber Frage. die
2: Bilder dazu sind sehr interessant. Also, wenn man mal Skilift Afghanistan eingibt, äh, da gibt es so also die ersten Fotos,
0: lustig. Dass der geöffnet wurde. Das, ja, sieht lustig aus, ja. Dann noch eine Sache, aber das schiebe ich jetzt mal auf Dr. Carter, weil hast du hast ja gerade auch Skilift gesagt oder wir wir sagen ja Ski, aber bei der ersten Nachricht fingst du an mit Skilift, musste ich leicht schmunzeln, weil ich dachte, oh du warst so in deinen Nachrichten drin, dass du auf einmal aus Ski irgendwie Ski gemacht hast. Ist dir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen? Darfst du dir doch, da noch
2: Ich konnte mich aber nicht entscheiden, was was jetzt richtig ist oder was ich was? aussprechen möchte. Also ich versuche ja bei den bei den Nachrichten so Hochdeutsch äh, raushängen ja, zu lassen. Ist das, das Hochdeutsch, wenn man Ski wieder, sagt? Weiß
0: ich nicht, keine Ahnung. Nein. Es
2: wird es aber deutlich aussprechen, sagen wir mal so. Okay, das ist, ja ist dir gelungen.
0: gelungen. Ist dir gelungen ja. und hat bei mir die Alarmglocken auch wieder schrillen lassen. Aber ich würde jetzt mal sagen, Ski ist auch Hochdeutsch, darf man sagen. Oder hast du schon mal jemanden gehört, der gesagt hat, ich gehe Ski fahren? Ja klar, <lacht> Ja. Echt? Ja. Okay. Ich meine, ich weiß, dass es hier in Süddeutschland, dass die Leute halt sagen, Chemie statt Chemie. Sagt ja. ja. Mhm. Äh, oder China statt China, ähm, aber das ist halt hier so denen ihre Eigenart und Hochdeutsch ist trotzdem Chemie und China. Äh, aber Ski, meine ich, hätte ich noch nie gehört. Das sei sind es so, sind so, so Modern Guys, die dann irgendwie Skiing sagen. Aber so, das du sagst ja auch nicht
2: Jet-Ski oder, da sagt ja. man ja auch Jetski. Jetski jet, -Ski. jet -Ski.
0: hm. So motorisierten Dinger. Okay. Jetzt grübel ich aber und nehme mir vor, in der Pause das äh, live zu recherchieren, kläre dann danach auf. Meine letzte Frage war bei der ersten Nachricht, du hast ja manchmal so Nachrichten, die so so subtil nachwirken sollen. Manchmal fehlt ja. einem da ein bisschen die Zeit. Äh, bei dem einen <lacht> hast du es ja netterweise noch angekündigt, oh jetzt kommt die nächste. <lacht> ja, <das> äh, <lacht> aber die allererste Nachricht war ja die irgendwie, dass man in Ägypten irgendwie jemanden mit dem Ball gesehen hat, der 15 Zentimeter war auf so einer Hieroglyphe. Und ja. äh, das war dann schon die ganze Nachricht. Sollte das einfach jetzt nur so ein Hinweis sein, ah, okay, da haben die auch schon Ball gespielt? Oder hatte das ja. noch eine tiefere Bedeutung, dass da irgendwie 15 Zentimeter... Äh, oder?
2: Ja, wir tun ja immer so, als wüssten wir alles über den Fußball. Aber ich glaube, jetzt so eine Nachricht hier, ähm, die ist jetzt noch bei nicht so vielen bekannt, würde wow. ich jetzt mal behaupten. Aber es ging mir im Wesentlichen darum zu sagen, okay, guck mal hier, 2000 vor Christus ungefähr ähm, hat sowas in der Art wie Fußball oder Ballspiel... Schon gegeben. Hat schon gegeben. Wie man danach, weil wie man da sehen kann, dass der jongliert. Ich habe lange versucht, da Artikel noch rauszufinden. Bin ja das Englische nicht so mächtig. Deshalb ähm, war das ein bisschen schwierig. Ähm, ja, konnte aber jetzt auch keine Bilder finden. Leider nicht. Ach, dramatisch. Aber du sagst gar nichts zur Kurzgeschichte. Das ist, ja, das ist ja für mich Wie gesagt, sagen, ich, ich hatte
0: gar keine ich hatte gar keine Zeit das irgendwie aufzunehmen. Vielleicht müssen wir das nochmal mal eine äh, extra Rubrik äh, subtrahieren oder äh, destillieren. Ja, dann sag die Kurzgeschichte nochmal, weil ich, ich habe sie gar nicht mitgekriegt so in dem Sinne. Also mein, die Überschrift war ja Kurzgeschichte. Ja, ich die hab... heißt einfach FC Ederbergland, Battenberg, Allendorf. Ich nehme an, das ist irgendein Sportverein, so eine, so eine Sportgemeinschaft, wie man heute, heute, heute sagt. Ja, aber allein das Aussprechen des Namens ist ja, das deshalb auch die Überschrift,
2: Kurzgeschichte, Kurzgeschichte von mir gewählt, ah. ist ja so lang. Und das Lustige an, deshalb hatte ich eigentlich gehofft, dass du da, oder ah. mir gedacht, dass du da vielleicht noch was zu wissen willst. okay ähm, Das wird natürlich auch die Zuschauer und Zuhörer äh, brennend interessieren. die haben, die haben für, also wenn die jetzt eine Eintrittskarte verkauft haben für ein Heimspiel, ja. dann mussten die, das kannst du dir so wie früher diese kleinen ähm, Kino-Eintrittskarten, ja, okay. so wie so Bonkarten ja, oder sowas, ja. ne, so da mussten die drei Eintrittskarten für eine, für einen, für eine Person äh, jeweils ausdrucken, damit alle Vereinsnamen
0: oder Orte äh, drauf
2: waren. Ah, also,
0: schön. Ja, ja gut, okay. Ähm, ja. Hast du schön gesagt, auch gerade hast du auch schön gesagt, für unsere Zuschauer da draußen. Ja, ja. Ich, nee, aber gut, ich, ich nehme auch an, aber du hast völlig recht, weil die Leute kriegen ja Filme. Filme von inneren Augen, wenn sie uns reden hören. Äh, und freaken völlig durch. Deswegen finde ich, sind das auch Zuschauer. Hast du völlig recht? Ja, was war mein Highlight? Das möchte ich dir vielleicht, vielleicht gerne noch mitgeben. Mein Highlight des Ganzen, äh, habe ich noch gar nicht erwähnt, war, dass, ein, dass, es einen Verein gibt, der überhaupt Kältestarre heißt. Das war jetzt <lacht> persönlich mein Highlight, der ganzen ja. Nachrichten. Und, ja, und diese Spitznamen da, der, der R-Gitarristen. Und schon wieder Finnland, also Finnland verfolgt uns. Das hatten wir letztes Mal schon mit dem handy natürlich PMMP. Ja, Finnland ist einfach großartig und äh, ja, vielleicht haben wir noch ein zweites Ziel neben unserer Reise ins MGM Grand Hotel, dass wir vielleicht einfach zusammen mal nach Finnland reisen und von dort vorwärts Psychosport aufnehmen, von einem stillen See, wo wir unsere Handys in den See werfen und äh, in die Einsamkeit zurückziehen. Das wäre super. Kann man sich gut vorstellen, ja. Finde ich auch. So, Musik habe ich schnell geguckt, zu den Themen, was da passt. Ich hätte hier äh, Jonathan Richmond, sehr lustiger Kerl, geht nur zweieinhalb Minuten, so schöne, easy listening Musik, heißt Egyptian Reggae. Oh, ähm, ja, dann, klar. Geht sofort los. Alles klar. Ja.
2: gema Version von Vorwärts Psychosport hört das Original mit allen Hits bei Radio Dreieckland und bleibt Psycho und bleibt Psycho
0: Jonathan Richmond, Egyptian Reggae bei Radio Dreikland und Vorwärts Psychosport im Spielplatz. Wir schmeißen uns die Rubriken gegenseitig um die Ohren und hier kommt eine neue Rubrik, die wir jetzt zum ersten Mal anspielen. Feierabend! Feierabend! Feierabend, Dr. Freude! Neue Rubrik! Und die ist einfach aus dem Grund heraus entstanden, weil wir ja bei unserer Rubrik so einen Tag so schön wie heute immer die Ereignisse des Tages feiern und hochleben lassen und dazu gehören dann manchmal auch Geburtstage und Todestage und da das sonst immer so voll geworden ist, haben wir die Rubrik Feierabend neu kreiert, da geht es also um berühmte Geburtstagskinder heute am 5. März oder wie sagt man, berühmte Todeskinder, kann man das so sagen, wenn jemand an dem Tag gestorben ist? Ja, ja. Hört sich irgendwie schräg an. Schräg an. Berühmte ja, Todesfälle Berühmte Todesfälle. Berühmte Todesfälle. Also ich habe drei, ähm, drei mitgebracht. Und ja und da kommen wir dann gleich auch mal zur Auflösung äh, deiner, äh, deiner Zahlenmystik. Oder vielleicht liege ich aber auch falsch. Also pass auf. Ähm, wir fangen im Jahr 1691 an. Äh, ein, ein berühmter Todestag. Nämlich von Jean-Jacques Renoir. Am 5. März 1691 in Paris gestorben, Jean-Jacques Renoir. Also den kennst du doch bestimmt, oder?
2: Ja, als, als Künstlernamen ist mir das nur bekannt, oder? Echt?
0: Du, du kennst den? Ich habe dich nämlich ein bisschen ausgeträgt. Er hört sich ein bisschen ähnlich an wie Jean-Jacques Rousseau, aber den meine ich nicht, sondern er heißt Jean-Jacques Renoir. Der ist ja echt bekannt, der Name, als Künstlername. Interessant. Hab ich noch nie gehört. Er War so
2: ziemlich, also ich weiß nicht, die... Über die Bilder, die sind doch auch, keine Ahnung, mehr als einen Dollar wert. Also das sind ja, glaube ich, schon Gemälde dabei,
0: die paar Millionen Dollar wert sind. Ach, du meinst, es ist ein... Ah, okay, ja, na, jetzt weiß ich, wo wir sind. Ähm, ich schiebe es mal eine Aussprache zu. Ich glaube, du meinst Renoir. Ja, das ist ein französischer Maler. Der ist berühmt, ja, aber der hier heißt... Renoir und nicht mein Renoir. Gott, das ja. bist du aber auch kleinlich. Ja, was, was soll und ich machen?
2: Das, und das du meinen Französischkenntnissen. Also,
0: da hast du mich aber auch reingelegt. Nee, dann dann bin ich, dann muss ich passen. Ja, und ich hätte natürlich auch mit dir schimpfen können, weil jeder weiß natürlich, dass Renoir ein Künstler des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts war und ich ja hier gerade schon gesagt habe, dass Jean-Jacques Renoir 1691 gestorben ist. Also komplette Bloßstellung. Deinerseits, was aber ja ganz gang und gäbe ist, ähm, <lacht> nee, was würde ich sagen, ich habe herausgefunden, dass eben dieser gute Mann, wenn man so will, den Briefkasten erfunden hat, die Post sowieso heute ist erfunden hat und deswegen findet man den Mann auch im Internet bei Wikipedia und der wurde in die ganz berühmte Akademie Française noch zu Lebzeiten aufgenommen. Was hat er nämlich gemacht? Also Post gab es natürlich schon immer, also, ne, oder was heißt schon immer, aber es gab es auch schon im 17. Jahrhundert, dass die Leute mit irgendwelchen Kutschen oder Pferden äh, Post verteilt haben. Aber was es eben bis dahin noch nicht gab, und das hat er äh, 1653, ja, wenn man so viel erfunden oder initiiert, ähm, dass man in Paris Briefkästen aufgehangen hat oder aufgestellt hat vielmehr. Und da durfte man dann halt eben Briefe schon reintun, die musste man tatsächlich auch äh, vorfrankieren mit einem Soll. Um, ja, und dann wurden die noch am selben Tag äh, innerhalb äh, von Paris zugestellt und ja, das ist schon die ganze Story von Jean Jacques Renoir. Wenn er so will, hat er die Briefmarken und die Briefkästen in einer gewissen Art und Weise erfunden. Jetzt bist ein du Pionier. Ein, ja, ein Pionier oder? Ein Pionier. Bitte? Ein Pionier, ja.
2: ja, ja. Wir ehren ihn wie nicht immer wie das früher gegangen ist mit den wenn dann Briefe eingesteckt oder eingeworfen wurden ja ist ja heute teilweise auch so dass wie das dann überwacht wird dass man da jetzt dass da keiner irgendwas rausklaut oder sowas das war ja zu der Zeit wahrscheinlich auch eher noch schwierig ja, das ja gut dass, halt, dass da nichts, ähm, nichts abhanden kommt oder ja, so Ja, aber passt.
0: Ja, es ist tatsächlich erstaunlich, denke ich mir auch oft, aber irgendwie so in meinem Leben zumindest, keine Ahnung, würde ich echt sagen, jeder Brief, den ich verschickt habe, ist angekommen oder ja. fast jeder. Ähm, und äh, da fällt mir eine lustige persönliche Geschichte ein, die gebe ich jetzt mal hier zum Besten. Äh, vor so 15 Jahren habe ich meiner in Amerika lebenden Schwester immer damals noch ganz heiß selbstgebrannte CDs geschickt. Ja, Und, und da gab es ja halt eben noch nicht alles im Internet runterladbar, etc., so, und äh, die habe ich dann halt immer geschickt, die kamen dann auch immer an und einmal kam es halt nicht an, und beziehungsweise einmal kam es halt dann so bei ihr an, dass sie das geöffnet hat, das Paket, und die CDs haben gefehlt, ja, also das ist dann genau das eingetreten, was du eben mhm. äh, angemacht hast und dann habe ich fortan, immer, noch mehrere Jahre danach, hatte ich mir dann immer so einen kleinen Vordruck und auf den hatte ich dann auf Deutsch und Englisch, ich fasse es jetzt noch mal ganz kurz, ich hatte einen ordentlichen Sermon geschrieben, die Kurzform war, wer die CDs hier rausnimmt, der stiehlt die Seele unsere Geschwisterliebe. Und danach ist nie mehr was passiert. Alle CDs sind angekommen. Oh, tief. <lacht> stark, oder? Den, ja, ja, auf den, jeden den Fall. Briefbetrüger ja. sofort äh, Ist die Hemmschwelle so hoch? Da ist die Hemmschwelle äh, groß, oder? Ja, super. Ich glaube, ich habe mal geschrieben, you steal the soul from aus from Oder irgendwie sowas. Also ganz stark. So, wir driften ab. Ähm, Feierabend, ja, die Rubrik heißt ja Feierabend, weil, ja, für Jean-Jacques Renoir war Feierabend. Uns, das heißt aber auch Feierabend, weil ein Geburtstagskind, was an dem Tag Geburtstag hat, das feiert ja an dem Abend und wir senden ja auch immer abends hier bei Radio Dreieckland, dem geilsten freien Radiosender weltweit. Und ja, das wäre jetzt meine Frage, ob du das meinst, dass wir wieder Jubiläum haben, wer denn am 5. März 1871 geboren wurde? Du hast den Punkt getroffen.
2: Ich habt getroffen, ja. Ja, das, das hat. Unsere Mutter. Ja, Gangmitglied. Deshalb ähm, <lacht> ja lohnt es sich ja da vielleicht nochmal Gedanken oder ein paar Sätze drauf zu verwenden. Aber was wollen wir noch herausragendes? Was
0: wollen wir noch sagen? Ja, ich, was wollen ich, wir noch sagen? Ich habe was äh, zum Geburtstag vorbereitet für äh, für Mama. Entstehen? Nee. Naja, okay. könnte man so sagen. Also wirklich, das muss jeder wissen. Rosa Luxemburg und William Burroughs sind äh, Mitglieder der Gänge von Forward Psychosport. Und ja, Rosa Luxemburg war die erste externe posthum, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, man kann eigentlich nichts mehr dazu sagen. Ich habe aber ein, ja, wie du schon sagtest, ein Ständchen vorbereitet, nämlich ich habe einen unserer Jingles, wenn man so will, ähm, verwurstelt und habe ihn jetzt hier äh, genannt. Äh, Vorwärts der Elternjingle. Oh. Und den schenkt mir jetzt Rosa Luxemburg und den darf sie dir jetzt mal anhören. Vorwärts.
2: Ich möchte nichts aus meinem Leben missen und nichts anderes haben, als es war und ist.
1: Psycho. Avoid fuck-ups. Sport. Ach wie
0: schön, Und mir fällt gerade ein, dass du den Jingle ja gar nicht richtig hören konntest, aufgrund unserer Verbindungsprobleme. Du wärst, du wärst zu Tränen gerührt gewesen, ähm... Ja, dann kannst du ihn leider erst nachher hören, wenn ich dir die aufgezeichnete Sendung schicke. Schade, es waren auf jeden Fall Zitate eingebaut von Rosa Luxburg, die hat aber jemand anders gesprochen, weil es davon nichts gibt, aber ein Originalzitat von William Burroughs, das da lautet, Avoid Fuck Ups. Ähm, es waren von, dem, von der Vorlesung. Äh, Advice for young people, also so Tipps für junge Leute. Ja. Und äh, dann sagt er halt eben, avoid fuck-ups, also halte dich fern von, von, von großen Problemen. Und dann, dann, sagt er so avoid fuck-ups, or fuge, I call them. Also abgekürzt, fuck-ups, Up. I call them. Okay, also die Tränen, ja, musst du dir jetzt reinziehen. Also, Du musst ja, rein. die Tränen, die Tränen, äh, du musst es ja rein. Ja, die, die kommen dann noch, ja. Und dann habe ich hier noch was, also er wäre auch jetzt im Grunde schon wieder äh, ein äh, Kandidat für unsere für unsere Gänge, aber wir haben ja auch vorgenommen, uns nicht weiter zu prostituieren, aber er füllt im Grunde alle äh, Klischees, die wir brauchen bevor wir Psychosport. Er ist nämlich ein Sänger gewesen, ein Schauspieler, ein Bluesmusiker und hat so ziemlich alle Drogen genommen, die man kriegen kann und ist tatsächlich, äh, bevor ich dir gleich sage, um wen es geht, äh, nach einer exzessiven Drogenparty im Alter von 33 Jahren am 5. März eben 1982 in West Hollywood im Chateau Marmont Hotel an einem Speedball, einer Injektion von Kokain und Heroin gestorben und äh, auf seinem Grabstein steht ganz großartig I may be gone but rock roll lives on weißt du um wen es hand sich handelt hier mein berühmten Todesfall am 5. März.
2: Die, die Zellen arbeiten noch zu so langsam. Mhm. Nee, leider nicht. Nee, das also muss, ja, muss ja was äh, Legendäres sein. Es ist ein legendärer, bei dem, ja. Und bei dem Spruch auf dem Grabstein. Ja. Das ist ein schöner Spruch, ne? I may be gone. But Rock'n'Roll lives on. Denkt man so eher sein elf ist, aber das ist yeah. ja. Ja, aber den gut.
0: Ge den, den Speedball wird er sich auch eingezogen, haben das Ja, ja. Nicht. Nein, ähm, leider nicht. Wieder leider mal. Nicht. Wieder mal, ja. Keine Punkte, ja. Sein Bruder äh, heißt James Belushi und äh, spielt heute noch in Immer Wieder Jim, äh, so einer lustigen Comedy-Serie. Und ja, der Bruder von James Belushi heißt John Belushi und er ist einer der zwei Blues Brothers. Und damit ist er weltberühmt geworden und zwar Ach, der, der kleine dunkelhaarige. Ja, ja, klar. Hm, ja. Ach, Mann. Doch.
2: Doch. ja, ja. Vor allem die CDs zu Hause, aber hier hast wieder du, CDs richtig, zu Hause. richtig, amateurhaft.
0: richtig ja. amateurhaft. Ja, es gibt auch noch CDs, die ich habe, ja. Ja gut, ich meine, so viel erwarte ich jetzt auch nicht, also dass man das Todesdatum <lacht> kennt und äh, wie gesagt, an Drogen sterben viele Musiker. Ähm, ja, aber die
2: Grabinschrift, da. Ja. Hätte ich noch
0: irgendwie das
2: war so der erste
0: Gedanke, dass aber, naja. Und klar, man hätte drauf wieder kommen können, man hätte drauf kommen können, also ich will Auf jetzt jeden auch nicht Fall. alles entschuldigen. Ja. Ich hoffe, das klappt jetzt hier, weil ich muss hier irgendwie so eine Internetverbindung aufbauen. Logischerweise finde ich nach dem Part jetzt hier, nach dem Feierabend-Part, gibt es Musik von den blues Brothers, ist ja klar. Und irgendwie kennt man ja alle Stücke da drauf und ich habe mich trotzdem für den allerersten entschieden, den Peter Gunn-Theme, ein Instrumentalstück. Hatten wir gerade zwar schon eins mit Jonathan Richmond. aber ich weiß nicht, der, der ist doch so richtig... Der ist sehr schön. Der ist richtig stark, ne? Ja, ja. Dann gehen wir uns den jetzt und danach äh, bist du wieder dran, mir eine Rubrik vorzustellen und ich bin schon sehr gespannt.
1: GEMA hey, frei und Spaß dabei. Hey, Wait a Wait a Wait a
0: Zu Ehren von John Belushi, der heute vor 37 Jahren einem Speedball gestorben ist. Das ist Vorwärts Psychosport bei Radio Dreieckland und wir spielen uns gegenseitig die Bälle zu, die Gang von Dr. Freude und jetzt kommt Dr. Freude mit seiner Rubrik.
2: Gibt's doch nicht.
0: Bin ich mal gespannt, was du so Schönes zu erzählen hast, was es doch gar nicht gibt eigentlich. Zum Beispiel das Wetter heute, es ist Weltuntergangsstimmung hier. Es stürmt, windet und regnet. Also ich wollte jetzt nicht in irgendeinem Karnevalszug stehen. Das ja, ist, bei das dir auch, ist bei dir auch ja, so dramatisch?
2: Ja, es war jetzt äh, von Samstag zunehmend, wobei es jetzt schon wieder hier abklingt. Es sind aber jetzt bei uns keine Züge abgesagt worden. Das trifft ja, glaube ich, eher nur die sagen wir mal, die Wagen, die jetzt so hohe Figuren dann auch äh, aufgebaut haben, die dann ja sehr gut befestigt sein müssen und dann vielleicht umkippen oder sonst was. Und in Köln, die haben ja auch gar keine, ähm, wie heißt es, Pferde äh, und Kutschen im Zug gehabt.
0: Die armen Tiere. Na, ähm, also wirklich ein profunder Kämmer der Materie Und du könntest auch Meteorologe werden, wenn ich schon höre, wie du über das Wetter sprichst, dass das schon wieder abklingt. Um, aber wir reden völlig am heißen Brei vorbei, denn du wolltest doch <lacht> genau. deine Rubrik Das ist eine andere Rubrik,
2: heißer Brei. <lacht> ja. <lacht>
0: ja. heißer Brei, schön, ich notiere es mir.
2: Ja, ich habe was, das ist, also, denke ich, relativ kurzweilig. Ich will einfach nur so ein paar Begriffe einfach jetzt reinwerfen in die, ja, das ist eine Art Waagschale. Oh. Ähm, ne, Gibt es doch nicht, also eine Sportart, die ich jetzt in meinen Vorstellungen überhaupt gar nicht gespeichert habe und auch noch nie was davon vorher gehört habe. Das ist so ein bisschen alles dabei, Weltmeisterschaft. Es gibt einen Gegenstand, der wird Flitschen genannt. Es hat so ein bisschen was von, von Wikinger-Style. Es gibt in Deutschland eine organisierte Bundesliga und in Münster wurde sogar schon mal eine WM in dieser Sportart ausgetragen. Zielobjekt sieht aus wie eine... Wie eine Dartscheibe. Aber um Dimensionen größer. Mhm. Mhm. Gut, jetzt waren die Hinweise natürlich nicht so überragend. Ja, gut, ich habe jetzt, hab jetzt,
0: jetzt, hab jetzt direkt einfach mal äh, als erstes sofort Flittchen eingegeben. Ja? Du bist bei 090er Nummern gelandet, oder? Na gut, ich, ich dachte vielleicht äh, gibt es dafür dann auch, ja, also. Aber das Erste natürlich, was ich finde, ist ein äh, substantiv im Neutrum, äh, salopp abwertend gemeint, junge Frau, die in anstößig, verwerflicherweise, schnell sexuelle Beziehungen zu Männern eingeht. Huh. Also mit Werfen hat es was
2: zu tun, die Sportart. Also Verwerfen zwar nicht, aber... Mhm.
0: Gut, also das, ja. da sollte man Google jetzt nicht fragen bei Flittchen, da kommt man also nicht weiter. Ja. Also, also das, das, das Spielgerät heißt Flittchen oder was? Also die, was man wirft? Ja, also ich sage,
2: ich nehme mal was vorweg. Also die Gäste-Axt, und da sind wir dann auch schon oh. beim Thema, ähm, Doppel-Axt werfen, heißt die Sportart, oh, äh, die okay. ich hier mitgebracht habe äh, mhm. für unser unsere Rubrik. Und ja, da wird die Gäste-Axt, die heißt halt Flitschen. Warum? Ja, weil die jeder mal haben kann, oh. so, dass in in, in Insider-Kreisen so ein bisschen... Hey, der Witz. Ja, hot, oder? Very Ist das hot. politisch
0: korrekt? Ist Nö. das politisch recht? Natürlich überhaupt nicht. Ne? Überhaupt nicht. Doppelachs Doppel -Doppel werfen. Okay, das ist also der, der Sport. Hm.
2: Ja, also deswegen, also ich habe erst gedacht, okay, sind die dann auch alle irgendwie so ein bisschen als, als so Wikinger-Art ver verkleidet? Mhm. Aber so, wenn man jetzt Artikel darüber liest, dann, dann sagen Spielerinnen und Spieler, das ist jetzt. Ähm, ja, Wikinger zu mögen, hilft zwar dabei, aber ist jetzt nicht, man muss also nicht entsprechend verkleidet sein und sowas, ich will das auch nicht abwerten, aber es kam mir so als erstes halt einfach in den Sinn. Okay. Ähm, zu, dem, zu dem Spielgerät oder zu dem Wurfgerät, so eine Doppelachst, ähm, ja, denke ich, sollte, sollte jedem klar sein, also zwei Schneidseiten mhm. im Prinzip und dann in der Mitte abwärts seinen Holzstiel, ja, da gibt es halt bestimmte Größenanforderungen, äh, Längenanforderungen, Gewicht und so weiter so, und das wird das Ganze, äh, wird dann geworfen, 6,10 Meter Abstand. Ich konnte nicht herausfinden, ähm, weshalb jetzt genau 6,10 Meter. Ja, das ist aber eine Schande, dass du es das nicht herausfinden konntest, weil das ist ja weltwichtig. Ja, wahrscheinlich. Also ich habe es mir ein bisschen vom Daten abgeleitet. Die 10 Zentimeter sind wahrscheinlich die Dicke der der Scheibe auf die geworfen wird. Also da wird ja quasi im Prinzip, kannst du dir einen Holzstamm vorstellen, der der hat auf Scheiben geschnitten ist. Und darauf wird, werden halt äh, Ziellinien, wie beim mhm. Da, also Ringe einfach markiert. Mhm. So, und da habe ich mir abgeleitet, dass dann die Scheibendicke 10 cm ist und dann man im Prinzip mit der Scheibe äh, dann auf 6,10 m kommt. Also der eigentliche Abstand dann im Prinzip 6 Meter plus 10 cm ähm, Scheibendicke darf ich so. direkt
0: mal widersprechen. Natürlich habe ich sie nicht nehmen lassen, sofort hier äh, zumindest mir Bilder anzugucken vom Doppelachswerfen. Und äh, stell dir das auch mal vor, wenn du so eine Doppelaxt von 6 Meter wirfst auf eine 10 Zentimeter dicke Holzscheibe, dann geht die natürlich sofort äh, N2. Äh, ja, die nee.
2: Scheibe an sich, die, die Scheibe an sich ist ja gesichert, da sind ja, ja, die da werden ja Holzwände hinter
0: befestigt. Ähm, ja. Aber 10 Zentimeter, also wie gesagt, so was ich hier sehe, äh, wo die da reinwerfen, das sieht mir eher aus wie ein 40 Zentimeter, halber Meter, dass die so fett ist, dass die überhaupt da äh, da richtig halten kann drin. Deswegen, ich glaube, das reicht nicht als Erklärung, warum sechs Meter sind, aber vielleicht, wenn sie ja jetzt irgendwo aus einem anderen Land kommt. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Wer hat es denn <lacht> entwickelt? Tatsächlich die die äh, nordischen Länder irgendwo da? Nee, gar nicht. Ortpunkt? Ach,
2: Nee, von, von dir aus äh, etwas in den Süden. Ja,
0: sind die Schweizer!
2: Ja, genau. Ach, verrückte. Ja. Yeah. So, und die haben schon seit langem, tragen die äh, eine nationale Meisterschaft aus in Zeiningen. Hm. Ja. Reißt auch kein vom Hocker, das jetzt zu wissen, wo das ist, aber äh, die haben da halt quasi damit. Ja, okay. Der alte <lacht> Schweizer. Ja. Zeiningen, schön, ja. Ja, genau. So, und dann ist also im Prinzip geht's geht's um ja um Technik. Und nicht so um Kraft. Ich habe auch eher gedacht, es sind dann auch, bleiben wir mal bei dem Wikinger-Style, auch entsprechend kräftigere mhm. Spielerinnen und Spieler dabei. Nee, gar nicht. Also es geht wirklich um um Wurf, um Wurftechnik. Und deshalb hilft auch das, das Wikinger, ob man die jetzt mag oder nicht, hilft ja dann nicht wirklich.
0: Ja, wir mögen die Wikinger ja eigentlich. Generell, auf jeden ne? Fall, auf wir jeden Fall. Fall. Klar. Ja. Hast du denn mal gesehen, also ich sehe das ja jetzt hier, aber du kannst doch noch ein bisschen was dazu sagen. Also diese Wurftechnik oder wie das Ding fliegt, das ist ja jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt, man wirft und dann landet das im Ziel, sondern diese Doppelaxt muss, das ist wahrscheinlich notwendig bei dem Abstand von sechs Metern, die macht einen, ja, einen, 100, einen 360 Grad Turn 360 Grad. In, der, in der Luft ja. und äh, das sieht, also ich habe noch keine Videos geguckt, nur Bilder, das sieht schon unheimlich aus, ehrlich gesagt, so ein bisschen.
2: Ja, da gibt es auch, ähm, sagen wir mal, so einen Sicherheitsbereich, ähm, der dann abgesteckt sein muss, ähm, ja, weil die auch unter Umständen mal daneben fliegen kann oder was auch immer. Ja. Das könnte leicht passieren. <lacht> ähm, ja, ist jetzt auch, die, die müssen auf jeden Fall so ein Gewicht von, von äh, 1,2 Kilo mindestens haben. Nur Von daher, ähm, ja, das mit dem Stiel dann zu schleudern, das kann schon mal kann schon mal Fehltreffer geben.
0: Ja, aber wirklich ja. weit
2: Abstand dann halten. Ne? Also, ja, genau, äh, äh, ja. Okay. Aber es ist jetzt nicht so wie, äh, also von der Technik her nicht so. Es ist eher so, wie soll ich jetzt mal sagen? Äh, kannst du dich jetzt hier im Studio ähm, ja mit der Hand bewegen sehen oder stell dir es einfach vor, ja, wie die Axt, vor, wie ich die Axt werfe? Ja. Es ist eher so eine Art, ähm, ja, schwenken oder ja ins Ziel schwenken. Mhm. Ähm, ja, also nicht jetzt wie beim, äh, beim Diskuswerfen oder Hammerwerfen, dass man sich da fünfmal im Kreis, nee, dreimal im Kreis dreht, ähm, dann das Gerät wirft, weil das würde ja ähm, außer Kontrolle dann geraten. Okay, ja, meh, das Ja, aber,
0: könnte wirklich außer Kontrolle geraten, ja. 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 ja.
2: So, dann gibt es halt so Punkte, Ringe 5, 4, 3, 2, 1. Mhm. Es gibt sogar eigene Wettbewerbsbestimmungen oder Wettbewerbsregeln, wo dann auch, da kann man natürlich im Internet mal, mal nachschauen, wo dann so abgebildet ist, in welcher Konstellation, wenn die, das, die Schneideseite dann ins Holz rein donnert sozusagen, ähm, Ja, wann es dann Punkte gibt und wann nicht. Also es gibt auch ungültige Treffer, wobei ich mich dann gefragt habe, so also, ich versuche es mal zu beschreiben, wenn du die, die Doppelaxt jetzt geschleudert oder geworfen hast, dann kommt die quasi nicht mit, der, mit einer der Schneidflächen auf dem Holz auf, sondern im Prinzip mit, den, mit der Oberkante. Also, mhm, ja. Ja, also mhm. dass sie im Prinzip horizontal in der, in der Scheibe komplett drinsteckt und dann gibt es keine Punkte. Oder aber wenn die das, Schneid, das Schneidteil... Ähm, sagen wir mal, auf dieser Zielscheibe so drauf liegt im Prinzip. Mhm. Dann gibt es dann gibt's auch keine Punkte. Ja, ja, da wird schon geachtet auf die Regeln, ist ja klar. Ja, das ist äh, drei, vier Seiten inklusive Zeichnungen. Ich weiß nicht, wie viele Paragraphen da drin sind. Also, ja, das ist ja auch alles dabei, Sicherheitsbestimmungen, was weiß ich. Ja, dann okay. habe ich mal geguckt, wie das so in Deutschland organisiert ist. Ähm, ja, es gibt äh, fünf, fünf Vereine. Ich mein, also nicht ne so viel, ne? Nee, das ist nicht so viel. Die organisieren, aber es gibt einen Verein. Ich versuche es richtig auszusprechen, du berichtigst bitte meinen mein 5 Minus in Englisch. <lacht> die die Asgard Throwers. Also Asgard müsste dann Doppelaxt, meiner Verständnis nach sein. Die organisieren ähm, ja Turniere, Meisterschaften und laden dann, so viele sind es dann ja wirklich nicht, laden dann die Vereine ein. Und äh, ja, da gibt es dann so. Bestimmte Termine, die jetzt auch schon für 2019 festgelegt sind. Und ja, es werden 36 Würfe, werden gewertet ähm, pro ähm, Teilnehmer. Ja, und dann kommt, dann kommt man zu einer Gesamtpunktzahl. Äh, und ja, dann hat man den deutschen Meister, äh, deutschen Meister ermittelt. Hm. Also es gibt noch die, die Black Forest
0: Throwers. Die dürfen ja hier in der Gegend sein dann, ne?
2: Das äh, würde ich sagen. Das wäre vielleicht mal so ein, so ein Auftrag. Habe ich jetzt nicht mehr nachgeguckt. Ah, du meinst,
0: ich soll mich mit äh, Mikrofon bewaffnet zu ja, den äh, Black ja. forest äh, äh, Doppelachswerfern aufmachen und ja. mal fragen, ob die im geheimen SNES zu sich nehmen, um gut ja. werfen zu können. Ja, genau.
2: Das, also das war okay. ja auch so ein bisschen unser Auftrag, dass wir vielleicht auch mal mehr ähm, sagen wir mal sagen Publikum in die, mhm. in die Sendung reinholen. Ja ich habe dann gedacht, da komm, versuchst du mal Kontakt zu, dem, zu den Asgard-Throwers aufzunehmen, aber die sind wirklich mitten in der Planung für diese, ähm, ja, für diese Bundesliga. Ach, du hast wirklich Kontakt aufgenommen dann? Nee, habe ich dann nicht. Äh, ja, also ich, ich habe eine Rückmeldung bekommen, aber die sind halt in den Vorbereitungen, weil das quasi so ein gedrängter äh, Zeitplan ist. Wahnsinn. Und ja, mal gucken, vielleicht ergibt sich da nochmal die Möglichkeit, äh, dass wir da
0: nochmal. Auf jeden Fall. Studiogast da haben. Vielleicht das wäre sensationell. Der erste ja. Studiogast. Uns wird ja auch schon eine Sprachnachricht reichen. Äh, an der Stelle vielleicht mal ganz kurz. Vorwärts Ich finde, wir sollten bald mal eine Belohnung aussprechen. Also derjenige, der uns um die erste <lacht> Sprachnachricht schickt, <lacht> äh, der wird belohnt. Ähm, was auch immer der dann bekommt, das wissen wir noch nicht. Ähm, aber wir biedern uns halt förmlich an. Ja, damit ja. englisch uns mal jemand schreibt. Aber das finde ich super mit den Asgard-Throwern. Übrigens, Asgard kann ich dich nicht im Englischen korrigieren, sondern es ist äh, natürlich der Sitz der Asen, wie wir alle wissen, in der nordischen Mythologie. Und das ist dann eben, ja, nordische okay. Sprache. Asgard, okay. der Sitz der Asen. okay ähm, Hat gar nichts mit Doppelachs zu tun. Nee, mhm. hat einfach nur was mit den Wikingern zu tun. Mhm, okay. so.
2: Und ich fand auch noch interessant den Namen Hackelwerfer Bershing
0: Hackel, also nicht mit Werfer
2: am Ende, sondern Werfer, Hackelwerfer, oh. das scheint ja dann hm. äh, umgangsschwares sein, Mark Doppelaxtwerfer gibt es noch und die
0: Schibbespalter Südbaden. Ah, also es scheint ja hier in der Gegend dann, ja gut klar, wenn du sagst, es kommt ja, aus das der ist, Schweiz, dann ja, ist es ja, ja logischerweise hier äh, rübergeschwappt, ne?
2: Ja genau, äh, habe ich mir auch dazu gedacht, ja. Schön. Ja, und in Münster, das war so der Abschluss vielleicht noch. Ach, wir haben mhm. noch einen Verein vergessen. Oh, das äh, Die Viking-Throwers Gießen. Also wenn, dann wollen wir ja nun auch ja, okay, äh, natürlich. die Partys gibt noch ja. äh, noch nennen dürfen. Ja, und hier die Asgard-Throwers, die haben 2017 eine äh, WM in, in Münster äh, ausgetragen. Fantastisch. Und das, da habe ich jetzt keine Ergebnisse, weil das würde, ja denke ich, äh, langweilen. Ähm, ja, aber ein Zitat aus dieser Veranstaltung möchte ich dann noch, noch äh, mit auf den Weg geben. Wären wir Pussys, würden, würden wir Dart spielen.
0: Also so viel, <lacht> so viel dazu. Zum
2: Doppelachs werfen.
0: Und jetzt pass auf, jetzt toppe ich das Ganze nochmal. Also ich danke wirklich herzlich. Die Rubrik hat mich jetzt echt begeistert, fand ich super interessant. Ähm, mir das auch kurz hier anzugucken, wie man das so wirft und wie spooky das natürlich ist, wenn da jemand mit so einer riesigen Doppelaxt irgendwie steht und du bist in der Nähe und denkst wo ja, Hilfe, pass, ja, genau. pass gut auf, dass du zielst. Aber jetzt, ich weiß nicht, wie ich jetzt hier drauf gekommen bin, aber ich habe was Fantastisches rausgefunden. Ähm, absolute Live-Recherche, die Welt soll sich jetzt mal gut anschnallen. Ich habe nämlich hier ein Bild gesehen, während ich äh, Doppelaxt eingegeben habe und dann habe ich hier so ein Bild gesehen mit so einem Mond und einer Sonne und einer Doppelaxt und irgendwie so ein altes... So ein altes griechisches Bild von irgendeiner Vase, wo da so drei Frauen sitzen. Und warum auch immer, habe ich intuitiv darauf geklickt und jetzt kommt der Hammer. Die Doppelachst ist in alter Zeit, also in alter mykenischer, also man so will, eigentlich vor griechischer Zeit, äh, wahrscheinlich, kann man von ausgehen, so wie das nämlich auch dieses Bild zeigt, ein Symbol von Frauen und speziell von Lesben gewesen. Ähm, und äh, ich bin jetzt nicht der Erste, der das rausgefunden hat, sondern äh, das war dann schon in den 70er, 80er Jahren, als man halt eben dann diese mh, Bewegung etwas öffentlicher gemacht hat. Gab es tatsächlich und gibt es auch eben heute noch T-Shirts oder wie auch immer äh, ähm, Symbole, wo eben so äh, die Lesbenkultur eben mit dieser Doppelachs darauf aufmerksam macht. Ja, oh. wirklich als Zeichen ähm, ähm, ihrer Bewegung. Und äh, logischerweise, äh, äh, wo hat man das gefunden, dieses Ding? Auf Lesbos, ja, also auf der griechischen ja. Insel, die eben gleichzeitig auch noch äh, der Namensgeber ähm, äh, ja, dieser Bezeichnung ist. Und, und jetzt kommt noch was für uns. Äh, also auf dem Bild ist eben nicht nur diese Doppelachse sehen, diese drei nackten Frauen dann eben auch. Ja? ja, Daher also auch der Hinweis, sondern gleichzeitig sieht man auch noch, dass diese nackten Frauen Opiumkapseln in der Hand haben. Mein Gott, das ist ja wie gemacht für unser Sendungsfoto, oder? <lacht> irgendwie schon, <lacht> irgendwie schon. <lacht> Und jetzt pass auf, aber ich top das Ganze nochmal, okay? Also das ist erstmal die ganze Geschichte, die ist schon mal Hammer. Aber jetzt kommt das, Knall das Knalligste ist, auf welcher Seite habe ich das gefunden? Ja, es ist jetzt halt nicht die Seite äh, regenbogenseite.de oder lesbenandfriends.de. Nein, ich habe es gefunden auf der Seite evangelisch.de wo eine evangelische, ja, wie sagt man das bei den Pastoren, eine Theologin, äh, Katharina Peik ist evangelische Theologin und Pädagogin und sie schreibt halt hier diesen Artikel also, auf der Seite evangelisch.de mit den Lesben, mit den Drogen. Äh, wenn, wir, wenn wir jetzt nicht unseren <lacht>
2: Jingle-Skandal äh, äh, parat hätten, also hier äh, wäre auf jeden Fall angebracht. Also das
0: ist ja der Wahnsinn. <lacht> ja, der
2: Wahnsinn. ja. Also,
0: und ja, alles ist möglich, alles Evangel ist möglich. Evangelisch.de, ähm, die Unterzeile <lacht> ist äh, mehr als du glaubst. Ja, auf jeden Fall. Skandal! So, jetzt habe ich den Jingle auch doch noch eingespielt, auch wenn er nicht gehört hat. Skandal, Skandal. Ja. Mehr als du glaubst, die Doppelachse. Also was für eine herrliche äh, Rubrik, ähm, ja, so können wir es können aufnehmen und, und du hast wirklich recht, also wir, wir schnappen uns die die Copyrights an diesem Bild oder ich glaube, da, da gibt es keine Copyrights, weil das irgendwie fast 3000 Jahre alt ist und was wir immer alles zu erforschen haben, jetzt haben wir Snurs zu erforschen und natürlich die ähm, die Doppelaxt und die griechische Insel Lesbos, das wird alles sehr spannend. Jetzt müssen wir Musik spielen, ähm, was spielen wir jetzt für Musik? Also ich habe hier mal geguckt nach X. Ja, ob ich irgendwas mit Ex habe? Also, ich habe hier, wir hatten heute schon so ein bisschen Raggy. Ich habe ein Bob Marley Stückchen, das heißt Small Ex. Ja. Ähm, keine Diskussion? Direkt neben. Nee, keine Diskussion bei Bob Marley. Alles, Alles gut. Klar. gut. Alles gut. Friends and Freaks.
2: Dies ist eine GEMA-freie Sendung. Wer die Piraten hören möchte, lade sich das Original bei Radio Dreieckland herunter.
0: Premiere bei Vorwärts Psychosport. Mali war das erste Mal dabei. Es wurde aber auch langsamer Zeit. Ihr hört Radio Dreieckland in der schönen Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Den Spielplatz von Vorwärts Psychosport. Beim ältesten Freien Radio Deutschlands, das ihr unterstützen könnt. Mit euren Geldspenden und mit eurer Liebe natürlich. Info@rdl.de oder geht auf unsere Website. Kommt mit dem Geldkoffer vorbei. Unterstützt dieses Freie Radio frei von Kommerz, frei von Werbung. Und frei von Stumpfsinn, wobei, Dr. Freude, wir bemühen uns immer wieder, da eine Ausnahme zu machen. Aber was wir eben präsentiert haben, die Herkunft des lesbischen Drogenkonsums, das war alles andere als stumpfsinnig, wenn du mich fragst. Ja, genau. Ja. So, ich habe hier äh, die nächste Rubrik, die wartet schon. Und ich hatte sie eigentlich ein bisschen kürzen wollen. Ähm, ich fange mal an und erzähle dann währenddessen ein bisschen was dazu. So, da ist sie. So, Dr. Freude hat heute leider keinen Zugang zu den Tönen, deswegen bitte ich ihn
2: für awesome
0: diese Rubrik Awesome Outtakes, das Video mal auf seinem Handy währenddessen auch anzuschauen, damit er gleich mitreden kann. Also läuft schon. Ja. Es geht um Fußball. Es geht ausnahmsweise mal um Fußball und äh, wenn ich sage werdet Narrisch, dann weiß du natürlich, von wem die Rede ist, ne? Ja, das ist äh, Hans Krankel. Hans Krankel, der hat ja irgendwie echt so einen kranken Namen, oder? Johannes, Hans ja, Johannes, okay. Hans Krankel, ja. Ja, das macht es auch nicht besser. Besser, ähm, ja. Aber war echt ein, äh, ein heißer Typ. Und ich weiß nicht, also wenn du das noch nicht. Ich kannte das noch nicht, also es ist eigentlich ist es ein, ein großartiges Outtake. Und zwar ist es aus der Zeit, wo eben dieser Hans Krankel, also das berühmte Cordobator, 1978, die Älteren unter euch, die die Methusalem unter euch, werden sich erinnern, der das berühmte Tor geschossen hat, ähm, 1978, 3-2 für Österreich gegen Deutschland. Und ja, der war halt natürlich ein erfolgreicher Fußballer und dann auch eine Zeit lang Nationaltrainer der österreichischen Nationalelfen. Das war zu Beginn der 2000er Jahre. Und ähm, da gab es ein Qualifikationsspiel, um, jo, und danach hat er ein Interview gegeben und das hat halt eben so einen kleinen lustigen, ja, einen kleinen lustigen Note. Und ich würde sagen, hören wir uns das mal an, du guckst es dir auch an und dann reden wir einfach mal danach dann über dieses lustige Outtake. Bist du bereit? Wenn, ja, nicht wirklich, das Handy streikt äh, beim Abspielen. Das Handy streikt beim Abspielen. Ist egal, ich spiele es jetzt schon mal hier für unsere äh, äh, Zuschauer und ich hoffe, du kriegst es dann auch noch hin, dass wir gleich da mitreden können.
1: Es müssen jetzt schon mal alle verstehen, auch die Dümmsten, was das für eine Mannschaft ist, was die Mannschaft für einen Charakter hat. Das Tor war irre regulär. und das ist das größte Pech in der 94. Minuten, so ein Tor zu bekommen. Dieser Schiedsrichter aus Australien hat hier in Europa nichts verloren. Das war eindeutig dann und wann Rugby und nicht mehr Fußball. Mir interessiert kein Punkt, mir interessiert gar nichts. Die Mannschaft war so super. Wir schlagen Polen und wir schlagen Wales und wir schlagen Wales zweimal und... Mir ist, das, mir ist das so wurscht, diese Mannschaft ist kolossal, super. Ich kann nur meinen größten Respekt meiner Mannschaft, mehr kann ich nicht sagen und ich möchte, nicht, ich möchte gar nicht an die Punkte denken, wirklich nicht. Ein, so ein Schiedsrichter aus Australien zu holen, also da muss sich die UEFA etwas überlegen, aber ich weiß nicht, was die überlegen. Das ist irre regulär. Ich rede da jetzt nicht über die Fehler, ich bin gezeichnet von einem Match 3, 3 das wir haben. Es zählt kein Fehler bei dieser Moral einer Mannschaft und bei diesem bei diesen Kampfgeist, bei diesem spielerischen Vermögen, die haben... Welche Mannschaft hat denn heute gespielt? Denkt an das einmal einer, dass der Feldhofer Fehl zum ersten Mal spielt gegen ein Ungeheuer mit der Nummer 10, der ein Rackbespieler ist und kein Fußballspieler? <lacht> Diese positiven Dinge soll man aufzählen. Nette Fehler. Fehler machen wir genug, um Gottes Willen. Wir müssen uns verbessern in allen. Wenn ich sehe, wo der 33-jährige wie wieder 70 Meter geht in einen Konter in der 88. Minuten, ja, locht er nicht an jedem das ist Herz in Österreich. Das ist irre regulär. Ende.
0: Ende. Das ist irre regulär. Ich hoffe mal, wir haben jetzt hier die Copyright-Rechte nicht verletzt, äh, zumindest für unsere gamerfreie freie Version, weil da die ganze Zeit ja noch so ein Techno im Hintergrund lief, aber dass ich das ja alles gleich anhört, wird da nichts schief gehen. Ähm, hast du es ein bisschen mitgekriegt, Freunde, oder... Äh? Ja, also ich habe ich hab, ähm, durchgeflitscht,
2: durchgesäppt durch diese, die Flitschen. sind zehn hast du wieder durchgeflitscht? Das Flitschen, du da war es wieder. Ja, ähm, Ja, das also das Tor in der letzten Minute ähm, habe ich mir angeschaut, dass die noch ihren die geschossen haben und ähm, ja, danach das Interview, also ganz ehrlich, das war so wahrscheinlich wie mein Zustand ähm, am Sonntag. Also ich habe davon nichts verstanden. Nee, nichts verstanden. Also dann, das hört sich aber lustig an. Dann
0: kläre ich es auf. Also klar, ja. er erzählt dann natürlich lustige Sachen, dass er irgendwie so gegen Ungeheuer gespielt hat, der Ihren. aber der Witz ist und so ist das Video auch überschrieben so können ihr das mal auch eingeben für diejenigen, die es äh, interessiert. Äh, er ist es ist überschrieben mit irre regulär, weil er sagt, wie gesagt, es war Anfang der 2000er Jahre, also auch schon mal 15 Jahre her und früher war ja der Sprech im Sport und im Fußball hat sich auch ein bisschen gewandelt und ich glaube, dass man, was weiß ich, in den 80er, 90er Jahren den Begriff vielleicht irreguläres Tor hat man vielleicht so noch gar nicht benutzt und Hans Krankel, so ist eben davon auszugehen, dass er eben in diesem Interview äh, das erste Mal oder noch nicht sehr oft diesen Begriff irregulär benutzt hat, ja, was so viel mehr heißt wie eben ja, genau. nicht regulär. Aber er sagt halt die ganze Zeit dreimal, und das ist in dem Interview rausgekommen, er sagt nicht irregulär, sondern sagt irre regulär. Ach mein ja, Er Gott. sagt irre ja, reguläres super. Tor. Ja, super. Und, und das ist der ganze Gag davon. Ja, aber gefällt mir gut. Awesome Outtake. Und jetzt für die Fans, weil ich glaube, es bedarf nicht mehrerer Worte. Ich muss den Hund mal füttern. Ich brauche jetzt ein bisschen Musikpause und ich habe jetzt Musik rausgesucht gesagt, okay, jetzt brauchen wir natürlich was mit Irre, ne? Irre. Ich meine, Irre ist ja auch so ein, irgendwie so ein, so ein 80er Slangwort, ne? Da, wenn man, da hat man ja früher nicht gesagt, ey, das war cool, sondern man gesagt, ja. Das ist ja irre. Bist du irre? Ja. ja. Ist ja irre. Ne?
2: Ist ja irre. Ja, ja genau. Irre,
0: ne? So, ich habe ein bisschen nach Irre gesucht und. Du wirst es nicht glauben, aber wir Musikliebhaber, wir zwei, ähm, kennen natürlich alle äh, das berühmte Album I Wish You Were Here von Pink Floyd von 1975. Und, ja. und da fängt einmal, gibt es ein Liedchen, das heißt Shine On You Crazy Diamond. Und das ist das Irre, ja. Also, sch schein schön weiter, du verrückter Diamant. Äh, das ist einmal das erste Lied auf der Platte. Das sind die Parts äh, 1 bis 5. Pink Floyd war ein bisschen freaky. Und dann gibt es auch das letzte Lied auf der zweiten Seite. Ähm, das sind die Parts 6 bis 9. Also das ist, wenn man so will, Shine on you crazy diamond part 2. Also wenn schon freaky, dann richtig freaky. Und das geht zwölf Minuten. Und, ähm, ich kann einen Hund füttern, äh, du kannst noch ein paar als Krapfen essen und danach äh, machen wir das große Finale. Ready for that. Ready for that. Shine on you crazy diamond. Und ihr seid alle crazy diamonds da draußen. Das wollen wir beide natürlich nochmal sagen vom Vorwärtspsychosport. Ähm, Deswegen lieben wir euch auch so. Und wir würden euch noch mehr lieben, wenn ihr uns E-Mails schreibt. Und, und der Tag wird irgendwann kommen, da leuchtet das E-Mail-Fach auf. Guckst du da eigentlich ab und zu nochmal rein bei vorwärtspsychosport.gmx.de? Das gehört ja
2: mit, ich, ich sitze ja und scharre. Also scharf. also du guckst e rein. Den, den, den Moment, ja, den würde ich dir dann genau beschreiben können, ja, ja. sobald das erste Feedback ja, über Wahnsinn. das E-Mail-Postfach gekommen ja, ist. Deswegen zelebriere ich das. Ja. Natürlich nicht jeden Tag, ähm, ja, aber das ich schaue auf jeden Fall rein und... Ja. ja Wir werden zu dem Moment kommen.
0: Wir werden zu dem Moment kommen, also shine on you crazy diamond äh, wor wortlos E-Mails schreiben. Ihr wollt die Hits? Ihr wollt den Sex? Dann ladet euch das Original... Bei Radio Dreieckland herunter. 12 Minuten 22. Wer kann überhaupt sich das Recht rausnehmen, so ein langes Musikstück zu spielen? Wir können's. Bei vorwärts Psychosport und Radio Dreieckland. Dr. Freude, das waren noch Zeiten, oder? Ich habe mir
2: gerade noch mal ein bisschen den, den Songtext durchgelesen. Ja, grandios. Ja. Grandios. So. Wahrscheinlich so haben wir aber jetzt die, die, die restlichen Hörer äh, noch abgehängt um die Uhrzeit, oder? Nee, gar nicht. Die Nein?
0: Nein, die werden mit ihren Opiumpflanzen gemütlich in, <lacht> im Sessel gesessen haben und ja, haben die perfekte okay. Musik dazu. Ja, sehr gut. Ist dir übrigens, jetzt komme ich mal, jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Heute ist ja unsere elfte Sendung, ne? Und du bist ja so ein Zahlen-Fanatiker, möchte ich fast sagen. Und normalerweise feierst du ja immer, immer Jubiläen. Und die nächste Sendung, Freunde, ich kündige es schon mal an, ist am 19. März 2019. Das findest du ja auch schon wieder steil. Da werden wir dann drauf abgehen. Aber auf jeden Fall. <lacht> was fällt dir denn heute ein zur elften Sendung? Das hast du nämlich nicht auf dem Schirm. Nee, merke ich schon. Zur elften Sendung? Ja. Nee. Wir nehmen nämlich heute an Rosenmontag auf. Morgen ist Karnevalsdienstag. Die Elf. Hä? Klingelt? Ja, als karnevalistische Zahl, oder? Ja, eben. Und die, die 11. Sendung ist halt eben zur Karnevalszeit. Ach, krass. Ja, ja hättest du eigentlich
2: ausführen sollen. Ja, das, das haut mich so ein bisschen von meinem Sitz hier. Ein bisschen, aber Also, da, da habe ja. ich nicht dran gedacht. Ja, ja, ja sehr du. gut. Aber ich habe dich ein bisschen angesteckt <lacht> mit dem... Äh ja, Zauern okay, okay ja. gut,
0: ja, ja, gebe ich zu. Ähm, das, es war wieder eine pickepackevolle Sendung. Wir bedanken uns auf jeden Fall recht herzlich bei allen Hörerinnen und Hörern. Wir bedanken uns bei allen Doppelaxtwerfern. Mein Highlight der Sendung und ähm, die Doppelaxt eben als auch Symbol der Lesbenbewegung finde ich großartig mit den äh, mit den Opiumpflanzen. Dr. Freude, dein Fazit zur Sendung?
2: Also ich finde sie sehr
0: Informativ, wir haben oh, mm -hmm.
2: recherchiert, Online-Recherche oh, war dabei. Okay, uh -huh. äh, sehr gute Musik, wie immer. Also,
0: ich fand es eine karnevalistisch gelungene Sitzung. Humo oh, humoresk. Sehr schön. Ja, wir haben schon verwiesen auf unsere nächste Sendung. Bleibt uns gewogen, bleibt vor allem Dingen Radio Dreieckland gewogen. Und ja, ihr könnt gar nicht erahnen, was passiert, wenn wir eine E-Mail bekämen. Klammer auf Konjunktiv, Klammer zu vorwärtspsychosport.gmx.de Also derjenige oder diejenige, die es denn dann tut, soll es nicht bereuen. So viel können wir sagen. Es gibt eine extra Sendung, oder? Ja. <lacht> wir belohnen mit einer Extra-Sendung. Nur für diesen, für diesen einen Wahnsinnigen, der es auf sich genommen hat. Ja. So, der Hund ist gefüttert und ähm, die Sendung ist vorbei. Dr. Freude, die Welt freut sich auf deine Verabschiedung. Ja, ich,
2: ich, möchte es ein bisschen abrunden dieses Mal. Also ich hatte ja so ein bisschen, die Emotionen haben es zwar bei der Begrüßung nicht so rübergebracht, aber ich hatte ja ein dreifaches Alarv ausgesprochen. Ja, hat es Da wollte ich nicht, dass es in eine karnevalistische Sendung wieder ausartet, aber ich wollte einfach den Bildungsauftrag nochmal so ein bisschen nachkommen, kurz vor meiner, ich hoffe, legendären Verabschiedung, ähm, und wollte noch was zu dem, zu dem Karnevalsruf Alaf äh, kurz sagen gerne und äh, so dem Ursprung nach liegt ähm, das so in dem Begriff all ab also mund mundartlich wird das dann al af äh, wurde das ausgesprochen so das heißt so alles zur Seite alle beiseite Schön. und, und Kölle Alaf heißt dann im Prinzip Achtung Kölle Platz da hier kommen die kommen die Karnevalsjecken jetzt kommen die jecken ist Jäck. Und, wir, und wir senden ja jetzt äh, wir sind ja jetzt schon am Aschermittwoch angekommen, aber Sendetermin ist ja Fastnacht. Mhm. Und auch da wollte ich noch etwas zum volksetymologischen Gerne, das
0: interessiert mich nämlich
2: erkunft sagen. Also Fastnacht. Ist so ein althochdeutscher Begriff, setzt sich zusammen aus Fasta. Also, das nennt man ja die, oder nannte man die, die Fastenzeit ja. und naht, muss man noch ein bisschen lang ähm, gesprochen sich vorstellen, oh. Nacht oder Vorabend, also ist jetzt nichts Legendäres, Großartig. aber im Prinzip die Nacht vor der Fastenzeit. Fantastisch. Fantastisch.
0: Fantastisch! Du viel zum Bildungsauftrag. Aber der ist dir gelungen, denn ich bin ein, äh, ein Etymologie-Lover. Ähm, ich, ich ah, liebe ich, die Etymologie. Den ja. einen
2: oder anderen Punkt heute
0: getroffen. Da hast du den aber richtig getroffen. Ja, ja, fantastisch. Und dann muss ich halt eben auch noch abschließend fragen, äh, auf was wirst du denn dann verzichten, die kommenden äh, 49 Tage? Ähm, bei mir ist es schon ein
2: jahrelanges Prozedere, kein Kaffee in der Woche, Tra äh, keine Süßigkeiten. Dramatisch. Ja. Und für die Zeit ich, muss ich mir noch irgendwas spontan überlegen. Wenn man immer dasselbe macht, dann kann man sich so in gewisser Weise daran gewöhnen. Deshalb muss noch mal so eine kleine Herausforderung her. Ja. Keine Flitschen.
0: Keine, keine,
2: keine Flitschen, aber trotzdem Sport. Das wäre so ein bisschen ja, der Ansatz. Ja, ja. Fantastisch.
0: Und keine Doppelaxt äh, werfen wenn Kinder in der Nähe sind. Das vielleicht noch mal von unserer Seite der Auftrag. Ja, dann... Ähm dann war das deine Verabschiedung, ne? deine etymologische Verabschiedung oder äh, gibt es noch einen Gruß äh, äh, mit Handkuss?
2: Also, ich würde gerne bei dem Legendären bleiben. Ach so, natürlich, ich, okay. Weil die Zeit das äh, noch hergibt und ich mir das herausnehmen kann. Äh, es, es, alles ist gestanden. Ist, ist alles erlaubt? Alles okay. erlaubt, alles Dann möchte ich mich von allen Karnevalziecken, allen Zuhörerinnen und Zuhörern, Fans, Anhängern <lacht> auf klassische, altmodische Weise verabschieden. Einen Handkuss den Damen. Und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. Bleibt Psycho.
0: Ist das, Jack, Freunde? In zwei Wochen wieder vorwärts. Psychosport, der Spielplatz, ist großartig, das Zeuge. Das ist großartig.
2: Zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, vorwärts Psychosport.